0: Um salve para a galera abençoada do revados por Sua Palavra. Chegamos aqui no capítulo 15 de Segunda Reis, na nossa temporada de Game of Thrones. Nós vamos ver o rei Azarias, rei de Judá. Azarias, que significa Jeová ajudou. Ele é o rei aqui, cujo capítulo 15 tem o foco principal, tá certo? E assim, né? na verdade, vai falar também do rei Jotão, também de Judá e tal. Vamos ver também aqui a queda né, dos reinos, do, dos reis de Israel, tanto rei cansado e tal. Mas assim, vamos dar uma olhadinha, porque é, é muito rei, muita conversa e pouco trabalho. Né? E assim, a avaliação que o narrador faz sobre a possível relevância do longo reinado de Azarias é óbvia com o pouco detalhe que se dá. Para além da habitual introdução e da fórmula final, com o paralelo elogioso de monarcas anteriores, pouco mais vale a pena destacar para ele. Para além da menção prévia da restauração de Elate, como vimos no capítulo 14, somos informados apenas da sua lepra e do consequente isolamento e morte. Algo que nos lembra muito né, a, a maldição sobre Jase, o ajudante de Eliseu. Bastante diferente ao extenso relato de crônicas que descreve seus fatos militares com um exército robusto, juntamente com a construção de fortificações e outras estruturas. Nos dias em que ele procurou Jeová, ele prosperou. Mas ele se atreveu a usurpar a função sacerdotal da oferta do incenso e então surgiu na sua pele a lepra. Levado pelo seu interesse no propósito do relato, o autor de Reis faz da lepra de Azarias, algo distintivo no longo reinado desse monarca, que deveria representar uma profunda sombra na história da monarquia. E aí, então, os longos reinados de Jeroboão II em Israel e de Azarias em Judá são caracterizados pela paz e por uma expansão geográfica militar que resultaram em uma notável prosperidade econômica. Esse tipo de sucesso é muitas vezes exaltado pelos historiadores e, de fato, continua a o alvo de não poucas nações hoje em dia. No caso em questão, e certamente, muito infelizmente, houve também tempos de injustiça social, diferenças abismais entre ricos e pobres, opressão interna e formalismo religioso. E assim como Amós desafiou o Reino do Norte, Isaías deu início ao seu ministério de denúncia e profecia no tempo de Azarias. A avaliação que o autor é, 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 faz né? é... é, é do reino de Judá, no tempo do rei leproso, né? a gente pode perceber em Isaías 2 e 3, ao ele dizer que a terra está cheia de prato e ouro, os tesouros não têm fim, a terra também está cheia de cavalos, seus carros são inúmeros, mas a terra também está cheia de ídolos. O homem se inclina, o homem se humilha, portanto não há quem os perdoe. Jeová vem ao julgamento contra os anciãos da terra e contra os seus príncipes, porque eles devoram a vinha e despojam o pobre que está em suas casas. O que vocês acham é, 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 é que, que, que mancham o meu povo e vocês que, 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 que se desviam o rosto dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos azarias é um outro exemplo em reis de que começar bem não significa necessariamente terminar bem e essas coisas como diz o apóstolo paulo aconteceram a eles como exemplo estão escritas para nos advertir a nós e àqueles que chegarem ao fim dos séculos então quem pensa está em pé cuide para que não caia, como diz 1 Coríntios 10. A história, a gente, está cheia de exemplos em que as pessoas públicas obscureceram e, 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 e dão uma reviravolta a realizações anteriores terminando mal pra caramba. Qual teria sido a nossa avaliação de Judas Iscariotes se o relato tivesse parado, sabe, na última ceia e se tudo que soubéssemos sobre ele fosse que ele tinha pertencido ao círculo de Jesus e que tinha sido o tesoureiro do grupo? Mas isso não quer dizer que as falhas dele tenham que ser tivessem que ser reversíveis. Lembre de Pedro em sua confissão de Cristo, depois em sua traição, e ainda assim Jesus o perdoa e lhe dá uma nova comissão que nos leva a Pentecostes e mais além. O arrependimento e a restauração podem e devem ser uma ocasião para revisão e correção de erros antigos. Nos versos de 8 ao 31, nós vemos a nação de Israel com cinco reis e quatro golpes de Estado, rapaz. Como diz Oséias 7, verso 7, todos eles queimam como um forno e devoram seus juízes, todos seus reis caíram, e não há entre eles quem clame a mim. Gente, após um tempo de estabilidade, paz e prosperidade em Israel, mesmo em meio às injustiças sociais, né, durante o governo de Jeroboão II, os anos seguintes trouxeram consigo um período de caótica turbulência política, violência interna e a grave ameaça do poder assírio em ascensão. Os reinados dos sucessivos ex são contabilizados em seis meses, um mês, dez anos... Menos de dois anos, vinte anos e quatro dos cinco reis têm um fim violento no meio de um assalto ao palácio, como nos versos 10, 14, 25 e 30. Uma boa parte desse bloco é dedicada às apresentações é, é, iniciais e às conclusões habituais, né, de que fez o que era ruim aos olhos de Deus e tal. A informação verdadeiramente adicional é ocupada pelos detalhes relativos aos assassinatos, com uma ampla margem de violência, como a gente vê nos versos 16 a 25, e os ataques do rei assírio Pul, também conhecido como Tigrate Pileser, nos versos 19 20 e no verso 29. É, portanto, muito provável que essa expansão assíria tenha precipitado os golpes de Estado. O custo para a nação de Israel em termos de tributo e perdas de território foi alto e até o final do reinado de Peca, a queda do norte está apenas uma década de distância. É, tem um, uma, um achado arqueológico em Samaria que descreve uma alta taxa de imposto paga por uma pessoa para o, 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 o rei, é, no período do rei Menaém que lembra essa alta taxação que ele fez em prata para poder pagar um suborno ao rei da Síria tirando dos cidadãos. É, é, gente, tem um livro chamado é, Por que as Nações Fracassam, é do é, é, Daron Acemoglu, ele é um, um economista turco armênio, é fantástico o livro. E uma das coisas que ele fala é, que é o seguinte, as nações que, que a economia se baseia né, em commodities, em, em riquezas minerais, em extrativismo, e elas acumulam a riqueza de uma forma muito rápida e muito injusta, elas acabam ficando estáveis politicamente, porque as elites locais veem aquela riqueza como uma fonte de pilhagem e a briga pelo poder fica assim, acentuada de uma forma bizarra. É o que a gente vê na África subsa subsaariana hoje, como você tem guerras civis em países que são extremamente ricos e poderiam se desenvolver mas devido a toda a riqueza que o país tem potencial as elites ali ficam brigando pelo controle né, da riqueza das fontes minerais e o país acaba não desenvolvendo é o que a gente acaba vendo um pouco aqui né? você tem uma agressão estrangeira algo também que lembra a segunda guerra mundial ali na véspera né? vamos apoiar a Alemanha, vamos apoiar a Inglaterra e a Yugoslava é um exemplo de como os golpes militares foram estabilizando o país ao ponto dele se enfraquecer e ser invadido pela Alemanha nazista, então assim é, é velhas coisas que a gente vê na bíblia se repetindo ao longo da história e assim, é, 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 como a gente pode relacionar anterior compaixão de Jeová né, ao salvar o seu povo durante o reinado de Jorobão segundo com toda essa bagunça aqui ao contemplar a adoração a Baal e a Aserá e a violência e a injustiça prevalecentes na sociedade, o profeta Oséias dá expressão ao sofrimento de Jeová naquela linguagem é, 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 com muitos termos de romance, né, nos capítulos 1 ao 3, e a emoção que distingue de forma particular o capítulo 11. Há julgamentos por essa rebelião persistente, mas ainda assim a esperança de misericórdia por parte de Jeová. Mais tarde, confrontados com a possível destruição de Jerusalém e o consequente exílio, Jeremias e Ezequiel percebem que, apesar dos inúmeros avisos e atos de libertação de Deus, o julgamento já é inevitável. Mas, no entanto, o julgamento trará restauração através da renovação. De maneira semelhante, o apóstolo Paulo, especialmente em Romanos, tenta elucidar as maneiras como Deus permite que o ser humano seja o artifício de sua própria destruição para, de maneira extraordinária, agir reconciliando a humanidade através de Cristo. Sem dúvida, podemos encontrar o esquema repetido tanto individualmente como coletivamente nas relações pessoais. Uma passagem-chave é em que Cristo fala de relações dentro de uma congregação lida com a disciplina a ser exercida diante de um, de um pecado persistente. A pessoa deve ser tida por gentil e publicana, como diz Mateus 18. A pessoa fica, portanto, excluída da fraternidade cristã, mas mesmo assim a misericórdia permanece. Pagãos e publicanos são igualmente aceitos se se voltarem a Cristo. A dinastia de Jeú, que tinha tido seu início com uma série de assassinatos, mas com a promessa de uma renovação do javismo, javismo é a religião de Jeová, tá certo? Chega ao fim com o assassinato de Zacarias após um reinado de apenas seis meses. No meio de um relato de horrores e infortúnios, destaca-se acima de tudo a soberania de Jeová. Seus filhos, até a quarta geração, se sentarão no trono de Israel. E foi assim. Uma verdade certa em meio aos conflitos e tragédias da história aqui. Então, como agora, Deus cumpre sempre a palavra dada e nunca deixa de pôr em ação. Os seus desígnios. E a gente fecha então o podcast com o último rei aqui do capítulo 15, Jotão, rei de Judá. Não Jotão, um culto J.A. grande, mas Yotam, que significa Jeová é perfeito. Pode-se dizer que finalmente uma luz de esperança brilha em Judá. Para começar, reforça e melhora as defesas da porta mais alta da casa de Jeová, no verso 35, como parte relativamente plana e aberta da cidade, pela qual a maioria dos ataques aconteceu anteriormente. É, um parêntese no verso 37 informa-nos que Jotão sofre um ataque conjunto por uma aliança entre a Síria e Israel. A guerra síria-efraimita, que vai acontecer entre 735 e 732 a.C., foi uma tentativa de forçar a Judá a se juntar à aliança contra a ameaça à síria. E é evidente que Yotam morreu praticamente no início da guerra, deixando ao seu sucessor, Acais, a tarefa de resolver a crise. Porém, Acais não vai ser capaz de resolver. E aí, o que, é que vai acontecer? Acompanhe a gente nos próximos episódios de Game of Thrones para a gente ver aí o que, que o futuro, o futuro não, né? O passado nos revela e que, olha, fique esperto que a gente possa ter um caminho diferente desses ex vacilões Fica a dica.